0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Tonkepto NBA Podcast, un podcast euh, attendu cette semaine. Ben, vous l'avez tisé d'ailleurs, hein, la semaine dernière, on a voulu attendre un peu, prendre un peu de recul avant d'évoquer euh, les gros trades de cet été, de ce début de saison hein, d'ailleurs, à savoir Gilard Erden, vous l'avez deviné. Mais euh, avant d'y être, avant d'en parler avec moi cette semaine, je viens de le citer, il est une nouvelle fois membre du podcast du jour, c'est Ben. Comment ça va Ben
1: ça va très bien, Adrien. Effectivement, on a pris notre temps pour en parler de ces deux trades. Donc là, on va pouvoir avoir quelques matchs de recul pour discuter à la fois de l'arrivée de Damien Lillard du côté des Bucks et de James Harden du côté des Clippers. Donc, ça va très, très bien.
0: Eh bien, parfait. Troisième membre du podcast de la semaine, c'est l'autre supporter de l'OM, d'ailleurs, avec Ben. Décidément, je suis assez mal entouré aujourd'hui. C'est Madiane. Comment ça, va, Madiane Eh
2: bien, ça va. Tu... Avec un ami supporter de l'OL, trois personnes destinées à soutenir toute cette <rire> saison en Ligue 1, donc interrogez oui, nous ça. au basket plutôt.
0: nous à, à, la, à la balle orange. Euh, nous sommes donc trois, évidemment, de, du côté des micros cette semaine, évidemment côté enceinte ou casque d'ailleurs. Il y a nos auditeurs, nos auditrices, on vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous. On vous souhaite la bienvenue sur tous les supports, peu importe celui que vous avez choisi, hein, plateforme de podcast, YouTube bien sûr. N'hésitez pas à nous y rejoindre d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, mais je le disais, cette semaine, Dunkebdo va s'attaquer au cas Harden et Lillard, au cas, comme tu le disais Ben, Bucks et Clippers. Pour être un peu plus précis, c'est parti. Alors messieurs, on a décidé euh, collégialement euh, de commencer par le trade le plus frais, celui où on a le plus petit échantillon euh, de match, le fameux cas Harden. Alors remise en contexte, après les grandes discussions, on va pas revenir sur toute... Euh, toute l'épopée Arden, je vais l'appeler comme ça, il a finalement été transféré donc aux Clippers en compagnie de PJ Tucker et de Philippe Petroutseff. on va le citer aussi, et de l'autre côté, Philadelphie a récupéré notamment Nico Batum, Robert Covington, Marcus Morris, KJ Martin et plusieurs piques, avec au milieu une entourloupe du Thunder, bien entendu, dès qu'on parle de l'équipe de draft, mais la première question, elle va avec le contexte, c'est la temporalité de ce trade, on en parlait un petit peu d'ailleurs avant de lancer l'enregistrement, ben, je vais te lancer là-dessus, trade un peu surprenant puisqu'il a eu lieu après trois matchs de saison régulière. Qu'est-ce que tu qu que évoques tout ce contexte, en tout cas dans un premier temps autour de ce trade
1: eh ben, Ce qui m'évoque, c'est un, une révélation de Shams Sherania qui a expliqué que les propriétaires d'un côté, Steve Balmer, euh, des Clippers et le propriétaire des Sixers se sont appelés à un moment et ont plus ou moins accéléré euh, le deal parce que je pense que c'est un deal qu'on ne peut pas comprendre sans évoquer l'aspect hors-terrain. On, on en a déjà parlé à l'occasion du post-mortem des Clippers, mais il faut le réévoquer. Les Clippers vont ouvrir une nouvelle salle la saison prochaine. Voilà le grand projet de Steve Ballmer. À la fois, c'est bien sûr, ça a été d'acquérir les Clippers, mais c'est aussi celui de la salle. Et pour la construction d'une nouvelle salle, il faut créer un peu d'engouement de, autour de cette équipe des Clippers qui en manquait. Il faut être honnête, on est sur des saisons qui se, qui se répètent, beaucoup de blessures des campagnes de play-off un peu décevantes et il y a un storytelling qui s'est développé alors qui est pas très prégnant je pense du côté de de ce côté-ci de de l'Atlantique mais qui est vraiment beaucoup en Californie pour écouter des des podcasteurs ou lire des articles de là-bas il y a ce storytelling autour des quatre joueurs donc Paul George Russell Westbrook Kawhi Leonard et James Harden des quatre joueurs qui sont nés dans dans la zone Californie, qui ont été, qui ont grandi là, et de faire un peu de ces quatre joueurs les fers de lance de cette équipe des Clippers, c'est un aspect qu'il faut pas dénigrer, qu'il faut pas mettre de côté, parce que je pense qu'il a joué beaucoup dans le calcul de, de Steve Ballmer. Après, si on est obligé un peu d'évoquer la position des, des Sixers, il y avait aussi celle d'une franchise qui était un peu prisonnière de sa superstar, qui euh, certes était revenu dans l'effectif, mais qui voulait clairement pas jouer parce qu'il y avait une relation qui était un peu Complètement détérioré, vraiment une relation qui allait mener à nulle part. Donc, il y avait cette volonté aussi de leur côté d'appuyer pour faire le trade. Donc, effectivement, la temporalité est très, très bizarre. Après, on est sur une intersaison étrange, un peu du côté des Sixers aussi, avec ce qui s'est passé. Donc, bah, c'est intersaison étrange, euh, négociation étrange, temporalité étrange, j'ai envie de te dire.
0: Temporalité étrange, mais début de saison aussi, ce que je voulais. Hein. Que ce à quoi tu me fais penser en disant tout ça, c'est qu que ça semblait un peu forcé, on le voyait arriver euh, mmh. ce trade depuis un moment bien sûr, et les deux équipes sont toujours dans cette position bon, de négociation entre le gros joueur, la, la contrepartie de l'autre côté, elles ont fini par céder en début de saison plutôt qu'en février, ce qui peut arriver souvent, peut-être aussi pour une, une raison, Voilà, pour toute cette saison, les deux équipes ça les arrangeait finalement de régler ça plus vite, le plus vite possible pour peut-être avoir le temps de développer des automatismes ou ensuite avoir peut-être du recul pour plus de moves en février. Je ne sais pas, c'est une autre raison comme ça qui me vient. Toi, Madiane, comment tu analyses tout ça euh,
2: Moi, j'avais une analogie pour ce trade côté Sixers. C'était un peu la position dans laquelle se sont retrouvés les Wolves euh, avec euh, Jimmy Butler qui tente de forcer son départ. C'est que tu n'avais pas forcément envie de le faire, mais du coup, la personne ne te laisse pas le choix. Sauf que comme tu t'es engagé et que tu as, tu as été obligé de sacrifier des choses. À l'époque, les Wolves avaient sacrifié la Vine et puis du coup, là, les Sixers avaient sacrifié Ben Simmons. Euh, comme tu as sacrifié des choses pour ça, tu bah, T'as pas envie de le faire. Mais comme la personne ne veut de toute façon rien entendre, bah, tu es obligé de, de, de céder. Mais si tu cèdes tout de suite, ce n'est peut-être pas un bon signal. Donc je pense que c'est aussi ce qui a fait traîner les choses côté Sixers c'est qu'il n'y avait pas la volonté de, de céder immédiatement, mais ils allaient forcément être obligés de céder, parce que de toute façon, James Harden ne voulait pas jouer. Moi, je l'interprète aussi comme ça, c'est qu'ils se débloquent un peu plus tard dans la saison, un peu pour pouvoir se mettre dans la position. On a cédé, mais on a tenu quand même assez longtemps la barre en disant non, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et de puis ça, ça permet
0: truc. aussi de faire un petit peu, de, de, de tenter en tout cas de faire monter les enchères. Et puis, on a aussi un cas particulier, c'est que, Souvent, dans ce genre de trade, on a deux équipes qui n'ont pas tout à fait les mêmes ambitions. Là, ce n'est pas tout à fait les mêmes également, mais on est quand même sur deux contenders finalement. Philly qui vise les premières places à l'Est, après pour aller au bout, on verra, et les Clippers qui sont, comme depuis quelque temps, et tu le disais Ben, l'objectif des Clippers, là depuis le projet paul george Kawhi, je vais l'appeler comme ça, ça reste d'aller au titre. Donc les deux équipes, ça arrange un peu tout le monde quand même de vite tout mettre en place parce qu'on a une saison qui doit se finir du mieux possible à la fin.
1: Mmh, exactement, il y avait aussi ce... C'est là où le trade est un peu étrange, c'est que quand, en théorie, s'il y a cette volonté d'aller vite, on aurait pu espérer que le trade soit fait en avant, surtout pour, euh, pendant le training camp, euh, créer des automatismes. Ça n'a pas été le cas, ce qui explique ce qu'on voit en partie sur le terrain. C'est ça qui m'interroge beaucoup sur les réactions que j'ai pu lire à la fois sur les Clippers et sur les Bucks, notre équipe de la seconde partie. C'est qu'on est face à des équipes qui ont tradé très tard. Alors certes, les Clippers encore plus tard que les Bucks, mais, on ne peut pas s'attendre face à des équipes qui ont chamboulé leur effectif euh, au début de saison, des débuts de saison qui sont déjà très souvent difficiles, d'avoir du beau basket sur le terrain. Donc, moi, ce, je ne vais pas dire ce qui se passe sur le terrain, ne m'a pas étonné, je dirais juste que je pense qu'on on devrait, surtout avec cette équipe des Clippers, leur donner un peu de temps. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, je pense, dans la partie terrain de ce podcast.
0: Oui, c'est ce peut-être aussi ce qu'on va démontrer dans les, deux, <rire> dans les mmh. deux cas du jour, mais effectivement, bah voilà, la transition est toute faite. La remise en contexte est en fait, parlons du terrain. Alors, on est sur six petits matchs, forcément, depuis le trade d'Arden aux Clippers, donc un échantillon assez faible, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont passées, notamment des changements autour de la line-up du starting 5, du 5 de départ des Clippers, puisqu'on a appris il y a quelques jours maintenant que Westbrook allait accepter, en tout cas au moins temporairement, de démarrer sur le banc, puisque bon, l'association entre les deux ne marchait pas beaucoup. Alors, il y avait un historique, bien sûr, mais ils avaient la volonté de se retrouver alors, Madiane, je vais te lancer maintenant dessus. Qu'est-ce qu'on pense de, de, de ce début de ces quatre grands noms, comme disait Ben de Los Angeles, de cette association Donc, Westbrook, Arden, Kawhi, Paul George.
2: Eh bien, ces quatre grands noms ont, ont joué 58 minutes ensemble, associés à, à Evie Kazubach, qui est un peu le, voilà, la seule option qui, qui pouvait exister. Euh, et euh, c'est l'une des pires line-up que les Clippers sont alignés euh, récemment Avec un hit rating de moins -14, 14,1 Et là où c'est très étonnant, c'est l'attaque qui ne fonctionne pas On parle pas vraiment de, de défense, c'est l'attaque qui n'a pas fonctionné dans ce cas-là Avec des, des réussites au tir euh, en dessous de tout On est en pourcentage de tir à 42,6% Donc on est, euh, on est en dessous de tout et je pense que ça, c'est lié au fait que euh, on, 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 euh, Harden disait lui-même « Je suis un système ». Bah oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est un joueur qui euh, en est un euh, foncièrement, qui l'a été aux Sixers. Euh, malgré tout, euh, même s'il y avait Joel Embiid qui était MVP en titre, c'était très teinté autour de, de, de James Harden. Et le problème c'est Westbrook est aussi un énorme porteur de balles, et, et, et là il y avait un peu une contradiction euh, qui a sauté aux yeux à tout le monde, et qui a sauté aux yeux aussi euh, du coach et du front office, c'est qu'il y avait un problème à gérer, et que finalement ce problème va s'atténuer, parce qu'ils euh, auraient pu je pense réussir à trouver un compromis, mais je pense qu'il n'auraient pas été efficace. Et que là, le compromis trouvé avec un Westbrook qui vient accepter de, de, de sortir du banc permettra à un peu plus à Arden de faire système, qui, je pense, est une bonne chose au vu des, des, de, de ce que sont Kawhi Leonard et Paul George. Je pense que c'est une bonne chose, qu'ils qu ont un joueur pour faire système à, à leur place. Maintenant, oui, Westbrook ne pouvait pas s'insérer dans une telle line-up. C'était absolument contre-productif. Ce pas un assez bon shooter ou joueur of ball pour... Euh, pour rentrer dans les cases autour d'un pollen de leur dominant qui est James Harden. Ce que tu me
0: dis c'est enfin, et je, je le pense aussi, hein, mais c'est qu'il y a un changement d'identité. En fait, ce trade il implique un vrai changement d'identité parce que j'ai évoqué rapidement les noms de, de Batum, de Robert Covington et de Marcus Morris. Mais là, ça y est, en fait, les Clippers en faisant ce, ce trade, c'est la fin de leur période. Euh, on empile les ailiers, on... peut-être qu'on va jouer en switch avec, hole euh, avec tout le monde. Peut-être que c'est une leçon des dernières saisons, hein, d'ailleurs, qu'ils ont voulu tirer. Et, euh, et on sacrifie notre ancienne identité pour une nouvelle, alors qui est peut-être un peu plus classique, mais qui, qui implique euh, d'autres contraintes. Tu l'as dit, Madiane, d'ailleurs, et je l'avais noté, c'est que du coup, en jouant avec, euh, avec Arden Westbrook, deux défenseurs, ne pas mettre dans un système euh, switch hole et des défenseurs sans ballon, disons, euh, inégaux euh, selon les soirs ça t'oblige de jouer avec un pivot plus classique donc tu te retrouves en l'occurrence là avec Zubac puisque Plumlee est encore blessé et puis tu as Daniel Theiss, donc qui fait quelques minutes mais tu as toujours un pivot ou presque qui joue tu ne peux plus jouer avec un Robert Covington euh, euh, faux 5 défensif et tu te retrouves avec des problématiques du coup offensives parce qu'il y a les deux côtés mais tu as commencé par parler de l'attaque donc je vais parler de ça aussi de spacing et le spacing est compliqué à, à mettre en place ben, qu'est-ce que tu penses du coup, toi, de, de ce changement d'identité avec cette nouvelle mouture sous Ardennes
1: oh, Tu as, as mis le doigt dessus, c'est un changement d'identité pour une équipe qui, globalement, jouait beaucoup sur du drive and kick, beaucoup sur du tir à trois points qui finissait très très peu au cercle. Ça reste une équipe, quand on regarde les stats sur les dernières années, qui se classait année après année parmi celles qui tentaient le moins de, de tir au panier, qui tendent très très peu au cercle, donc il y a un changement, il y a aussi un changement tout simplement parce que, c'est cette version Kawhi-Paul George des Clippers. James Harden, c'est de très, très loin le meilleur porteur de balles qu'ils ont jamais eu, en fait. Et ça implique beaucoup de changements. Ça implique... Alors, je vais, je vais en parler. Je pense que ça implique une sous-responsabilisation de Kawhi qui, moi, je sais pas si elle est voulue ou si c'est pas une... Enfin bref, j'ai beaucoup de théories sur ça. Mais ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne la, la nécessité d'avoir, tu l'as dit, un pivot, Adrien. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant. C'est que pendant cette période, je trouve que là, il y a eu une, une faiblesse dans le fait de ne pas remettre en contexte ce qui s'est passé sur deux trois matchs des Clippers. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait la blessure de Plumlee, Ty se n'était pas encore arrivé. Donc, il jouait beaucoup avec de, un small ball. Mais c'était plus par défaut, en fait, que Ty Lou faisait ça. Parce qu'on l'a vu direct dans le match contre les Rockets, contre les Rockettes, où en fait, Tys et Zubac jouent pratiquement tout le match. Il n'y a pas de minute small ball parce que Taïlou sait et Taïlou peut être critiqué pour plein de choses que je pense qu'il a, il continue peut-être à s'accrocher un peu trop à son small ball parfois, mais je pense que là, les, les changements commencent à être faits. Il euh, n'y a plus une minute small ball. Et ça, c'est quelque chose qui va changer. Et que je pense que l'inquiétude qui s'est créée autour des Clippers ne prenait pas en compte le fait qu'il n'y avait personne derrière Zubac. C'est-à-dire que oui, tu avais 35 minutes de match. Dans le match contre les Nuggets, il y a des séquences où c'est Harden qui défend Jokic au poste. Bah oui, bah là, on s'approche de la blague. donc Effectivement. Après, sur le changement d'identité, moi, je trouve que c'est vraiment en là où il faut leur donner du temps. Parce qu'un euh, mec comme Zubac, par exemple, il n'est pas habitué à avoir un porteur de balle qui peut aller le chercher. De manière aussi récurrente et lui offrir les passes. Pour ce qui est de la création euh, loin du ballon, c'est des choses auxquelles ils ne sont pas encore habitués, en fait. C'est des choses auxquelles ils ont pas. C'est un environnement qu'ils n'ont pas encore connu. Donc, moi, vraiment, je voudrais qu'on leur laisse le temps. Parce que, par exemple, si on regarde les stats, ils sont numéro 2 en termes de. de comment dire D'efficacité sur le pick and roll bon C'est très bien. Mais ils sont derniers sur le roll man, en fait. Ce qui leur manque des mecs qui peuvent faire ça parce qu'en fait ils n'ont pas été construits comme ça c'est là où en fait la temporalité est bizarre c'est qu'ils n'ont pas construit l'effectif pour avoir un porteur de balle comme dire Sardon. mais moi ce changement il m'inspire plutôt des bonnes choses et je vais répéter la même chose par rapport à Milwaukee plus tard dans une optique de post-season en fait il ne faut pas qu'on juge ces équipes-là sous le prisme de la saison régulière parce qu'elles construisent pour avril je pense
0: je vais juste rajouter quelque chose en te relancer, Madian, parce que justement, c'est quelque chose que j'avais noté, cette histoire de post-season, c'est qu'une bah, autre stade Ben, qui va dans, dans le même sens, c'est que l'année dernière, les Keepers ils sont 17e sur demi-terrain. Et on sait euh, qu'en euh, play-off, ça se resserre, ils ont eu une attaque peut-être un peu plus prévisible, parce qu'ils n'avaient pas de, de, de ball-handler euh, primaire de, de, de très très haut niveau. Donc ça va leur permettre peut-être un peu de varier. De Justement, on l'a vu, ça a commencé par faire du à toi à moi, mais ce qui est normal, ils viennent d'arriver, donc... Euh, une fois Harden, une fois Westbrook, une fois Kawhi, une fois Paul George, mais au fur et à mesure peut-être d'avoir plus de, de solutions différentes et d'être plus efficace, notamment en vue euh, des playoffs. Pour la saison régulière, tu as perdu un peu de, de profondeur, mais aussi tu as peut-être l'avantage de si tu as, on ne le souhaite jamais évidemment, mais on connaît l'historique des différents joueurs de l'effectif des Clippers, si tu en as un ou deux qui doivent se reposer pendant quelques temps, eh tu en as toujours un autre et tu as toujours des solutions alternatives. Donc peut-être que des deux côtés, euh, ça, euh, plutôt, on peut être un peu plus optimiste que ce qu'on peut voir en six petits matchs jusque là Adiane toi qu'est-ce que tu en penses
2: les, bah, un, un point qui est intéressant c'est que les meilleures versions de Kawhi Leonard et Paul George ont toujours été ou ce n'était pas eux qui étaient ballender primaire et avaient une très bonne qualité collective euh, de gestion de la balle Kawhi Spurs, Kawhi Raptors il y avait, il, Kawhi aux Spurs c'était un finisseur d'action absolument pas un ballender primaire et Kawhi euh, Raptors Il y avait un Kawhi Lori. Donc c'était très différent et, euh, que, et pour ce qui est du cas Paul George, euh, bah, la version quand même Oklahoma City Où il y a eu quand même un moment où il était dans la discussion du MVP euh, Sur cette saison avant sa blessure C'était une version Très forte de Paul George Mais le ball principal était Russell Westbrook Donc il faut, il faut Voir que je pense Que cette version-là des Clippers A, a, a effectivement montré un plancher très bas Mais évidemment l'effectif n'est pas fait pour ça Et justement l'arrivée de Daniel Tice Instantanément après le trade C'est le signe fort que tout le monde l'a compris Au sein des Clippers Ce qui est très bon signe C'est à dire qu'ils ont tout de suite dit Ils se sont tout de suite dit Bon les gars euh, il, va falloir, euh, il va falloir des 5 Donc déjà un euh, Ils le savent et de deux Je pense que c'est celle qui a le plus gros potentiel Parce que Kawhi Leonard et Paul George Ont montré par moment dans des matchs décisifs En playoff des faillites, mais des faillites liées au fait qu'ils n'avaient plus le moyen d'être euh, au, au, au sommet de leur art euh, facilement parce que euh, l'intention était facilement euh, concentrée sur eux et qu'il suffisait de réussir à faire en sorte que la circulation du ballon leur soit plus difficile, l'accès au ballon leur soit plus difficile dans de bonnes conditions, pour que derrière leur qualité de finition euh, s'affaiblisse parce que ce ne sont pas des bolets de leur élite-élite. Et, et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui va avoir cette attention-là, qui est en plus un très, très, très bon organisateur de jeu, euh, ça, ça va rendre, je pense, de facto ces deux joueurs beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on a vu dans les dernières faillites des Clippers.
1: Moi, là où j'aurais un truc, à un bémol par rapport à ça, alors l'échantillon est très, très court, mais je trouve que Paul George est très, très souvent à l'initiation, en fait. Euh, je pense au match quand je cite les deux mêmes matchs, en fait, contre les Nuggets où il fait un très très bon début de match et contre les Rockets aussi où il fait un bon début de match il s'écroule après. Euh, Paul George, c'est le joueur par match qui touche le plus de ballons du côté des Clippers. Alors il faudra surveiller parce qu'avec le temps, je pense que ça va s'égaliser. Mais en tout cas, sur les six matchs de l'expérience Arden, au moment où on enregistre, il a 63 ballons touchés par match. Moi, ce qui m'embête pour l'instant, c'est que je vais, je vais du coup axer là-dessus Kawhi est complètement surresponsabilisé. C'est-à-dire que quand on regarde en termes de ballons touchés, Kawhi est le, dans le quatuor, il est numéro 3. Sauf qu'en fait, il touche 48 ballons. <coughs> Excusez-moi, j'ai plus de voix. Il touche 48 ballons euh, par match. Crosshair Westbrook en touche 47. Sauf que Westbrook joue 10 minutes de moins. En fait, en termes de ballons touchés en, à la minute, disons, <rire> ramené à la minute, Kawhi est, est vraiment très, vraiment absent. Et, encore une fois, parce que c'est leur seule victoire sur le, pour l'instant, dans ce match contre les Rockets, Kawhi tire quatre fois de tête dans le premier, dans le premier cas, et son deuxième tir dans, dans la première mi-temps. Et son deuxième tir arrive avec six minutes restantes dans le deuxième quart-temps. En fait, le fait d'avoir un joueur qui a beaucoup la gonfle comme James Harden et d'avoir d'un un côté un Westbrook qui est sur le banc, qui du coup va peut-être demander des ballons quand il sera en alternance avec James Harden et un et un Paul George qui est beaucoup à l'initiation, beaucoup au début des actions, fait que Kawhi est sous-responsabilisé. Et moi, c'est un vrai problème que j'ai parce que la version ultime de cette équipe, c'est Kawhi qui est le meilleur joueur sur le terrain. Et pour être le meilleur joueur sur le terrain, il faut quand même qu'il ait le ballon parfois. Donc, il a su rétablir, rétablir ça. Par exemple, dans ce match contre les Rockets, il prend beaucoup de tirs dans le troisième et il instaure quelque chose. Mais je trouve que c'est le début d'une équipe qui joue avec quatre joueurs qui veulent le ballon. Mais il faudrait pas que ça vienne à continuer quoi. Je, je trouve qu'il est vraiment pas assez mis en avant.
0: C'est marrant, j'avais noté un peu le même type d'inquiétude, mais pas sur la même chose. Tu l'as que sur Kawhi, moi c'est global sur l'équipe. Il y a quand même, si on la regarde, enfin pour les minutes où tu vas te retrouver en plus avec Westbrook et Harden, ce qui a l'air d'être de plus en plus limité, mais je pense que c'est logique. As un souci de spacing en fait, tout simplement. Et c'était déjà le cas euh, la dernière fois qu'on a vu Westbrook et Harden ensemble aux Rockets. Et c'est assez ironique parce qu'ils euh, avaient fini par trade clean capella pour récupérer Robert Covington à l'époque. Donc finalement, euh, voilà, on, retrouve, euh, on retrouve un des noms, enfin en tout cas qui est parti euh, des Clippers. Donc moi, ce que je me dis, c'est que dans, dans cette situation tu as un problème de spacing, tu as envie d'utiliser la menace euh, finalement. Tu aimerais avoir une menace catch and shoot euh, Arden qui joue sans ballon ou de, de choses comme ça. Où tu vas te retrouver des fois à utiliser euh, un justement de la même façon dans un corner pour faire peur pour les drives de Harden, etc. Donc effectivement, ça, ça les limite par rapport à leurs à leur compétences, euh, chacun ici-là, en tout cas, leurs compétences principales. Moi, après, ce que je me dis, c'est que c'est aussi possible qu'au fur et à mesure qu'on avance, un move de début de saison, aussi cet avantage-là, c'est qu'ils peuvent peut-être réfléchir d'ici février à d'autres choses alors le problème c'est qu'en termes de, de flexibilité là on commence à être Rickrack de chez Rickrack du côté des Clippers et même dire ça c'est un euphémisme donc euh, voilà mais je, je me dis qu'effectivement il va falloir faire attention notamment à ça et aussi à qui va terminer les matchs et euh, bien que Westbrook ait l'air euh, euh, plutôt euh, euh, comment dire qu'il accepte jusque là de, enfin qu'il ait dit accepter de, de jouer sur le banc de démarrer sur le banc Jusqu'au bout de la saison, selon les minutes qu'on lui donne, selon les responsabilités qu'on lui donne, c'est quand même à surveiller, parce qu'on a quand même quelques joueurs ici et là. avec L'ego a déjà, a déjà fait parler, notamment autour de James Sarden. On,
2: on, a, on a plusieurs éléments, effectivement, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont liés en fait à la construction d'effectifs, qui n'avaient pas prévu d'intégrer James sarden et, et c'est très évident. Ce qui est, un, effectivement, bah le spacing, bah c'est compliqué maintenant. Ça l'était beaucoup moins avant dans leur stratégie de drive and kick, mais forcément, comme ils ont tout envoyé pour récupérer Ardan, ben, ils, ont, ils ont quasi personne. Et de deux aussi, c'est sur ce poste de pivot, où là par contre, euh, vu qu'on parle de, de, de playoff, parce que clairement, le but c'est de gagner avec cette équipe, et tout autre résultat que gagner avec cette équipe, aller à mine, ça dépend de comment tu perds en finale, aller, finale de conf. À partir de finale de conf, on peut considérer que ce n'est pas un échec, mais euh, attention au facteur pivot, parce que le facteur pivot, si tu affrontes, imaginons ouais. par hasard, les Dallas Mavericks, euh, j'allais dire les Dallas Mavericks, je n'aborde pas le, la question des nuggets, parce que, amy tu perds contre les nuggets en finale de conf, est-ce que c'est vraiment un échec Voilà. Mais par contre, les Dallas Mavericks, tu as quand même un problème sur ton poste 5, où tu peux te faire exposer et avoir pivots qui peuvent pas jouer et on a bien vu que quand tu ne peux pas avoir tes pivots qui jouent, bah un, tout tombe un peu à, à l'eau pour essayer d'avoir une défense à peu près stabilisée dans cette équipe et, et c'est un peu ce qui m'inquiète moi dans, dans la construction c'est que euh, les, les, les faiblesses sont identifiées je suis pas sûr que tu vas récupérer un très bon euh, euh, 3D euh, qui, qui, qui pourra faire le, le job euh, du coup euh, sur la le, ton ton 5 titulaires parce que tout ce que tu vas récupérer c'est un peu des restes à moins qu'il y ait des énormes opportunités de marché mais euh, bah déjà tout, de base Thaïs ça, ça doit pas se passer Clippers, base. déjà ça c'est un miracle ouais. mm -hmm. ouais. oui déjà déjà taille euh, c'est un miracle mais euh, moi je suis inquiet sur les, ces deux faiblesses et j'ai pas l'impression que tu vas récupérer le meilleur pivot du monde ou euh, le, euh, le meilleur poste de, du monde à la, à la trade deadline, ce serait illusoire de penser ça. Donc, quand même, tu risques de te présenter un peu sous un visage un peu relifté de, de ces Clippers, mais pas beaucoup mieux en playoff et mine de rien, il y, y, y a des petites faiblesses C'est
0: amusant parce que Manian vient de pointer des, des faiblesses défensives avant tout, alors qu'on vient de parler surtout de, 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 de l'attaque, pour conclure autour de ces Clippers qu'on a quand même... Un à peu près fait, fait le tour sur six matchs, on ne peut pas non plus tirer de grandes grandes conclusions. On va plutôt parler de, de tendance, voilà, d'optimisme ou d'inquiétude. Justement, j'ai envie de, de vous relancer là-dessus. Ben, d'ailleurs, dans un premier temps, vu qu'on vient d'entendre Madian, est-ce que toi, tu es, es inquiet ou non où tu les vois aller euh, à la fois pour la saison régulière puis pour les playoffs Parce que c'est vrai que la saison régulière, ils n'ont pas démarré très très fort et... Attention, parce qu'à l'ouest, la course, elle est partie très, très vite sur certaines équipes. Alors, il y a des retardataires. Je salue Tom une nouvelle fois. Vous en avez parlé euh, la semaine beaucoup dernière. De retard, C'est compliqué. <rire> compliqué pour Memphis. C'est très compliqué pour Memphis. Mais voilà, c'est quand même parti très, très vite euh, à l'ouest. Et il euh, ne faudrait pas non plus se retrouver, parce que tu parlais de finale de conf, Madiane, Mais l'objectif aussi des Clippers, c'était peut-être de s'éviter euh, des désavantages du terrain euh, trop rapidement, quoi, finalement.
1: Mmh. Il y a un message de notre conversation qui m'a beaucoup fait tilter hier soir, de constant on le salue, euh, qui avait dit euh, par rapport au match euh, des, du Clippers-Rockets, les Clippers ne sont pas encore au niveau où ils doivent être. Et moi, ça m'a fait réfléchir à une question. En fait, je pense qu'on juge les Clippers comme si on était en 2020, encore. Peut-être en 2000, 2020, 2021. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je regarde le, les cotes à Vegas au début de la saison, ils sont 9e pour gagner le titre. Je ne connais pas proche de moi, quelqu'un qui m'a annoncé les Clippers, ne serait-ce qu'en finale de conf, euh, encore moins au titre, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends pas, sous... en fait, moi j'ai un questionnement sur justement, si je dois être optimiste ou pessimiste, c'est quoi l'objectif, parce que, en fait, oui, il y a bien évidemment ce qui est déclaré, mais que c'est comme les années où parfois les Lakers nous ont annoncé qu'ils jouaient le titre alors qu'ils étaient à milieu de jouer le titre voilà il y a euh, si on écoute les déclarations il y a 15 équipes qui jouent le titre là voilà, tout le monde joue les, les playoffs c'est le début de la <rire> saison tout le monde est là tout le monde est prêt et, et exactement mais si on doit juger ces Clippers là comme une équipe qui doit essayer de gagner un premier tour, ah, c'est là où il y a une dissonance entre en fait, parce que si on me dit ah oui mais t'as vu ce qu'ils ont investi pour essayer de gagner un tour, oui mais il y a la réalité du terrain en fait et des joueurs, c'est à dire que Kawhi Leonard on se pose des questions, Paul George on se pose des questions, Russell Westbrook n'est plus le joueur qu'il était, James Harden c'est un joueur qui s'est glissé dans le DH20 par exemple on en parle mais qui est vraiment à deux doigts d'en de, de décrocher, d'en sortir, donc moi je serais plutôt optimiste si l'objectif c'est de gagner un tour de playoffs, je pense que oui non parce qu'on l'a pas dit encore ça mais le fait d'avoir un Bolender sur séquence, ils auront leurs 5 small balls que Tyloo ne pourra pas s'empêcher de mettre, parce que Tyloo est critiquable sur certaines choses, il ne va pas pouvoir s'empêcher de le mettre. Sur des séquences contre les Nuggets, c'est leurs 5 small balls qui les fait revenir, parce qu'ils ont un porteur de balle dans un 5 small ball où ils peuvent mettre 4 mecs au tour. Alors, ok, défensivement, ils ne peuvent pas finir un match avec ce 5-là, en, en particulier contre Jokic, mais sur des séquences, ils auront un 5 de playoff très, très dangereux. Donc, pour moi, si on est face à une équipe qui peut passer un tour de playoff et en cela, ils ne sont pas super mal partis. Mais le truc de juger les Clippers vis-à-vis -vis comme une équipe qui voudrait gagner le titre, pour moi, c'est une réflexion qui, a, qui est périmée depuis un an. Ou en tout cas, depuis l'intersaison-là.
0: Madiane, même question, du coup.
2: Moi, moi je pense qu'effectivement, avant le début de la saison, tu me dis, les Clippers, le titre, je dis non. Et là... Je de la tête en disant Bon, sous cette version Sans doute pas, parce que ben, j'ai pointé les faiblesses Et on, on, on les voit tous les trois Donc autant te dire que tous les coachs à l'ouest Les voient venir euh, Énormément Mais par contre, on ne sait jamais comment la saison peut évoluer Et je dis que sous cette version là Mais du coup avec les liftings Qui sont absolument nécessaires Et indispensables Ça peut, ça peut effectivement passer deux tours arriver en finale de conf Et pour moi en finale de conf euh, pour moi c'est réussi, parce que finale de conf c'est déjà c'est déjà très très bien pour cette version là, et en soi à l'ouest, les Lakers ont fait finale de conf l'an dernier, avec tout le retard à l'allumage, tous les problèmes qu'ils ont eu, etc, ils font finale de conf, donc c'est pas des objectifs réalisables. et oui, ben, moi je parle pas de passer un tour de playoff, parce que moi je pense que si tu pars un, un tour de playoff et que derrière tu te prends un 4-0... Euh, ça va râler euh, sans doute euh, dans, les, dans le front office Donc euh, il en faudra deux je pense Pour que cette version euh, Puisse au moins peut-être se dire Qu'ils vont rester ensemble Et tenter encore quelque chose l'année d'après mais ce sera de plus en plus difficile
0: effectivement moi je suis d'accord avec vous ça dépend où on place le curseur ça dépend des adversaires après la saison régulière ça ce sera vraiment le facteur pour moi un peu déterminant parce que tu peux très très vite te retrouver avec les nuggets on en parlait au second tour hein, selon, selon comment tu es, es placé après il y a quand même je trouve qu'en playoff souvent on parle de, de, de rotations qui sont un peu plus serrées à 7-8 joueurs alors peut-être qu'ils ont perdu en alliés etc il y a les faiblesses qu'on a pointées mais si Tu limites à 7-8 avec euh, les Terence Mann, Norman Powell, euh, les, les deux pivots. Je trouve ça correct. Les Clippers, c'est pas les pires, euh, donc euh, ils ont voilà. Euh, selon comment ça se goupille, selon la chance, selon qui est disponible, selon comment, comment tout ça prend, prend un peu de synergie, euh, on peut espérer pour eux. Voilà, comme tu disais, Madiane, c'est un ou deux tours.
2: Est-ce que tes deux pivots pourront rester sur le terrain parce qu'il ya Compte beaucoup de monde, oui. Pour Et je te grille
1: ta transition, Adrien, mais on n'a pas cité son nom. Mais PJ Tucker, par exemple, tu vois, pas viable. Oui. Pas viable. Oui.
0: Parce qu'il ah, y a trois ans, ans, ce serait très cher. le Ball 5, par exemple.
1: Exactement. Ah, mais Et pas viable avec hein. un 5 traditionnel.
0: Voilà, comme ça, on aura cité pratiquement tous les noms importants des Clippers. Mais effectivement, transition un peu plus, un peu plus boitante. Mais parlons d'une équipe qui, elle, vise le titre ou rien, pratiquement. Je pense qu'on peut le dire, malgré donc. Euh, <rire> Un échec la saison dernière, on en a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup entendu parler, les Bucks bien sûr, les Milwaukee Bucks qui ont fini par récupérer. Alors à la surprise générale, peut-être pas, mais tout de même, c'était assez surprenant de voir Lillard qui était annoncé euh, du côté de la Floride pendant très très longtemps, lui finalement se retrouver du côté euh, des Bucks. Alors je vais reciter rapidement les différents noms et les différentes équipes euh, impliquées, on ne va pas revenir sur tout le monde bien sûr, mais donc Milwaukee récupère Damien Lillard, ça c'est le principal. Portland s'est glissé là pour récupérer Jouro Olydey qui ensuite est reparti euh, du côté des Celtics, mais aussi euh, donc euh, Deandre Ayton, euh, Toumani Kamara et des pics en veux-tu, en voilà, avec euh, des swaps. Euh, si vous voulez aller voir les détails, je vous invite à les lire, ce sera beaucoup plus clair qu'à qu l'oral. Et Phoenix aussi était là-dedans, puisque vous avez entendu Deandre Ayton, Phoenix qui a récupéré, euh, Jusuf euh, Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little pardon et Keyon Johnson. Voilà pour les noms d'un grand trade, mais surtout, j'ai envie de vous lancer, de te lancer, euh, Ben, sur... Eh ben, les grands changements du côté des Bucks aussi. On a parlé de changement d'identité du côté des Clippers. Alors là, on ne va peut-être pas changer d'identité, mais l'équipe a été remaniée globalement du côté des Bucks. J'avais noté dans la, la rotation de la saison dernière, on avait évidemment joué au Leeds, mais les Grayson Allen, vous en avez entendu parler, on a perdu Grayson Allen, on a perdu Joe Ingles, on a perdu Jevon Carter, qui est du côté de Chicago maintenant, ou encore Wesley Matthews. Alors, ils n'ont pas tous contribué à, à la même, à la même, de, la, de la même façon, bien sûr, mais on a quand même changé beaucoup de choses. Et on a aussi changé le coach. Donc, un début de saison, peut-être, qui a été décevant pour certains observateurs, Ben, mais finalement, il est un peu tôt pour tirer la sonnette d'alarme.
1: Beaucoup trop tôt. Alors, franchement, on aurait parlé des, des Bucks, il y a même deux, une ou deux semaines, je me serais énervé. Pourquoi euh, Parce que, alors, remontons un peu en arrière. Les fidèles du podcast s'en souviendront, on a fait les post mortem il y a quelques mois de ça, et on a fait le post-mortem des Bucks qui était un peu morose quand même, on expliquait que bon. Face à une équipe où peut-être le tic-tac Janis allait s'activer bientôt, parce qu'il allait, il allait arriver à, à la fin de son contrat, qu'on voyait pas trop les changements qui pouvaient être faits, qu'il y avait la situation de Brooke Lopez, qui posait question celle de Chris Middleton. On est donc à la mi-novembre. Faisons le bilan. Mike Budenholzer a été euh, limogé, remplacé par Adrian Griffin. On ouvrira le dossier juste après. Moi, je m'amuse de voir que tout ce qui a été le fondement des critiques en vaillant plus d'Enolzer justement, Griffin essaye de les corriger avec plus ou moins de résultats. Mais bon, passons. Janis a été prolongé, c'est quand même un peu important, comme ce n'est pas un détail dans l'histoire, c'est quand même super important d'avoir prolongé le, meilleur, le deuxième meilleur joueur de ton histoire ou le premier, ça dépend, on ne va pas faire le débat. Et ensuite, tu as ramené dans une équipe où, personnellement, on pensait qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre, tu as ramené un top 15 NBA qui s'ajoute à un coach qui a complètement renouvelé le staff, parce qu'on n'est pas sur un coach assistant qui a, été, qui a réussi à avoir une promotion à l'intérieur de la franchise, mais on est sur un coach assistant d'une autre franchise qui a donc ramené un staff nouveau. Il y avait Terry Stotts qui avait déjà du côté du, coaché du côté des Bucks, il n'est plus là. Il y a Joe Prenti qui avait déjà coach, coaché du côté des Bucks, mais avant l'ère Budenholzer. Donc en fait, tu as révolutionné une partie de ton effectif, tu révolutionné ton coaching staff. L'effectif, j'en parle même pas, mais il y a une dose de jeunesse qui a été implantée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils se rétament sur les, premiers, sur les premiers jours et les premiers matchs. On va en parler, il y a plein de raisons à cela. Mais les Bucks, ils jouent pas leur saison au 15 novembre, en fait. Les Bucks, on jugera de leur saison en juillet. Je ne comprends pas vraiment l'inquiétude. Alors, on va revenir. Oui, défensivement, Adrienne Griffin, elle a un peu joué à l'apprenti sorcier. Il a tenté des trucs qui n'étaient pas très, très inspirés. En fait, on lui a dit, bon, alors Budenhozer, il a joué en drop pendant 4 ans, on veut des, on veut des nouvelles choses. OK, drop, zone, euh, euh, on, fait, on fait aussi euh, sortir Bruc Lopez au large, etc. On fait tout, les gars. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ils sont déjà 3e à l'Est, alors qu'ils ont fait un début de saison, entre guillemets, catastrophique. Pas d'inquiétude.
0: Diane, je ne veux pas orienter la question non plus sur, sur ce changement, sur les, les premières inquiétudes, en tout cas sur les, les nouveaux box, les expériences des nouveaux Bucks.
2: Ah oui, bah, avec 70% de victoire C'est très inquiétant hein, Ces Bucks euh... Le coaching ça fait déjà en danger plus, plus sérieusement Il y a un truc qui est important C'est qu'il y a un renouvellement Mais c'est pas un renouvellement en plus sur une seule saison Parce que si tu regardes dans le détail as Janis pour encore longtemps Tu as Damien Lillard pour longtemps Tu as encore Chris Middleton pour encore Allez je dirais deux saisons de plus euh, Parce que je pense qu'il prend son option Euh T'as encore Boucle Lopez euh, l'an prochain, t'as encore Bobby Portis l'an prochain, t'as encore Pat Conotone l'an prochain. Et en fait, t'as toute ton ossature, elle est là pour deux ans. Enfin, C'est ça qui est incroyable dans le move de, de cet été, c'est que tu t'es créé une nouvelle line-up, une nouvelle ossature, qui n'est pas là que pour un an. Parce que côté Clippers, on vient d'en parler, c'est déjà plus tendancieux sur le fait que est-ce que tu réussis à maintenir ça encore un an de plus Là, tu sais que t'as as, 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 as du beau matos pour deux ans. Tu, tu prolonges un mois après ce euh, Du coup, Janice euh, Qui reste, franchement euh, Est-ce que quelqu'un veut, veut débattre De, de Siege Roll L'idée euh, que j'adore hein, euh, et, et, et Janice euh, et Damien Lillard C'est dans la même cour Bah ben non, c'est pas la même cour, c'est différent euh, Voilà, c'est plutôt positif Après, oui, le jeu change Il y a des adaptations Mais, euh, mais est-ce qu'on est qu préfère pas Une équipe qui va peut-être finir 2, 3, et en vrai, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont encore dans le train pour être premiers à l'Est et très largement, euh, plutôt que les anciennes équipes de Budden qui, qui, bah, du coup, bah, tout le monde leur a dessus, mais qui écrasaient la conférence Est en trois quarts temps euh, toute l'année, et puis qui, du coup, nous ont offert euh, deux, années, euh, deux années différentes, des sorties de piste très tôt euh, dans, dans la post-season. Moi, je, je, je pense sincèrement que il n'y a, a pas le feu au lac, euh, le trade euh, il est tout à fait compréhensible et c'est même la meilleure chose qui aurait pu t'arriver c'est un trade d'opportunité que t'as pu faire et puis on voit le jeu qui change et on parlera du jeu après mais il faut laisser euh, le, le temps tout ça à se mettre en place et s'ils étaient déjà prêts là euh, du coup, à la, à la, au 20 novembre, ce serait même ouais, Je vais un
0: peu vos deux avis que je partage évidemment. Il y a, comme tu le disais, Ben, la, la question de temporalité, la question de la pression du cas de Giannis qui a été réglée par ce trade, en tout cas au moins à court terme. Et il y a aussi la critique terrain numéro 1 que tu viens d'évoquer, euh, Madiane, qui était grosso modo le clutch quand on arrivait en playoff des Bucks c'est que, euh, oui, Giannis n'est pas le profil à avoir la balle et mettre un grand pull-up. Du coup, on avait parfois une dépendance à Chris Middleton. Bon, bah tu fais venir Damian Lillard. Qui de mieux que Damian Lillard dans, dans cette ligue, à part, à part peut-être Steph, pour prendre des grands pull-ups à trois points euh, Voilà, je schématise évidemment, mais c'est un peu l'idée. Et derrière cette idée... Pour l'instant, pas de panique aussi. J'avais noté qu'il voilà, y a des expérimentations, comme tu disais Ben, en défense. Il tente de nouvelles choses. On n'est plus uniquement sur du drop. Griffin veut un peu varier tout ça. Et c'est pas si mal. Il y a plus de turnover, de déflexion. Alors oui, des fois, tu prends, tu prends l'eau face aux Raptors Oui, bon, ce sont des choses qui arrivent quand, quand, quand tu tentes différentes défenses des zones. Mais jusque-là, si on prend le 5 majeur, je noté, le 5e majeur, il est dans le 84e centile en défense des line-up de, de la Ligue. Donc ça va, la défense, elle tient encore avec Damien Lillard. Donc c'est avec Bisley. Euh, évidemment d'ailleurs Chris Middleton, en Kumpo et, et Brook Lopez alors les autres questions, évidemment et on verra au fur et à mesure quand on développera, c'est euh, pour moi toujours, il faut allumer un cierge pour que Brook Lopez, euh, Lopez reste en santé, ne mmh. soit, pas trop, euh, soit trop, pas trop mis à contribution pendant la saison régulière. mais justement parmi les expérimentations, on a vu euh, notamment dans le, euh, je crois c'est face à Brooklyn euh, dans, vers, la, vers la fin du match où Janis a été utilisé par, par Griffin en 5, et on en a souvent parlé chez Don de Giannis Antetokounmpo en 5 qui serait retrouvé à faire des blocs très, très clutch et aussi à, en tant que screener poser de vrais problèmes parce que oui, ben voilà, des pick and roll c'est ce qu'on va pouvoir développer, le pick and roll Lillard Janis et même Chris Middleton Janis, puisque tu peux un, un peu alterner, et ben ce sont des nouvelles armes que tu, que tu n'avais pas avant et qui sont des armes qui te serviront majoritairement une fois arrivé en playoff
1: et qui est utilisé avec beaucoup de parcimonie hein, le pick and roll Janis, Lillard, il, il le joue pas tant que ça, en fait. Je pensais qu'il allait jouer plus. En fait, Adrian Griffin, il coach coache pas tellement pour cette saison. J'ai l'impression qu'il coach pour les deux, trois prochaines années en soi. Comme vous l'avez dit, ils ont un effectif pour deux ans. Après, quid Est-ce que tu auras encore vraiment en bonne santé Lopez et Middleton dans deux ans Bon, ça sait pas vraiment. En gros, si on résume. Hein. Mais Budenhozer, il a été viré pourquoi Première chose, gestion des fins de match serrées de playoff Bon, ça, c'est un truc qu'on pourra pas juger Griffin maintenant. faut attendre. Deuxième chose, euh, l'aspect complètement dogmatique sur euh, les couvertures défensives et même le jeu offensif. Griffin tente des choses. Alors bon, il joue beaucoup plus en drop sur les trois quatre derniers matchs. Hein. En fait, ils se sont rendus compte que, bon, Bouclopès au large, hein, oh, c'est pas ouf comme idée quand même. Hein. Mettons-le près du cercle, c'est un peu mieux. Mais effectivement, il y a eu des tentatives, par exemple, avec Giannis en 5. Et dernière chose, et qui est pour moi la plus importante, hein, c'est l'aversion de Budenhozer envers les jeunes joueurs. Il ne fait pas jouer les jeunes c'est très intéressant ce que tu as dit Adrien sur les mecs qui sont partis Joe Ingles, 450 ans en 35 <rire> euh, West Matthews, autant 30, bref euh, Allen, Grayson Allen un peu plus jeune euh, etc. Javon Carter aussi 27-28 à la place cette année beaucoup de mise en avant de Andre Jackson le, le rookie qui est titulaire sur les deux derniers matchs du coup euh, Marjon Beauchamp blessés à l'heure actuelle, mais ils veulent le mettre en avant aussi. Pourquoi Parce qu'on l'avait dit dans notre post-mortem sur les Bucks, le problème des Bucks, c'était de ne pas sortir de jeunes, entre guillemets, à bas coût pour avoir une constance sur les role players d'année en année. Ils allaient, briquer, ils allaient bricoler avec des mecs au minimum vétérans sans trop savoir. Et ça, ça prend du temps c'est-à-dire que le jeune Jackson, il a André Jackson, il n'a pas de tir, en fait, pour l'instant. Alors moi, je ne suis pas NCAA, donc c'est les premiers que j'ai vu. Il n'a pas vraiment de tir. Par contre, il apporte de l'énergie. Et, et il apporte beaucoup de choses que les Bucks ne font pas. Par exemple, il boxe pas il boxe, boxe out pas. Il boxe un Janis, il n'a pas le temps pour ça. Donc euh, ils apportent plein de choses. Et ça, bien évidemment, de responsabiliser les jeunes. Tu vas avoir des erreurs, des turnovers un peu bêtes, etc. Ce que n'a pas fait Budenholzer, parce qu'il était dans une approche très efficiente de la saison régulière. Mais en fait, tu ne peux pas te plaindre de ce que fait Griffin, alors que c'est l'inverse de ce que faisait Budenhofer et qui recevait aussi des critiques. En fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec... En fait, D'où, du coup, on peut défendre ces critiques-là. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça.
2: Madian, je
0: t'ai vu beaucoup au j'ai de la tête.
2: Oui, euh, je suis parfaitement en phase. Et il y, y a quelque chose aussi, Bah voilà, typiquement, on, on peut regarder sur, sur la construction de l'attaque. Alors, il y a à peu près... La même proportion de tirs, mais c'est pas exactement les mêmes quand on rentre dans le détail. On voit qu'il y a la même proportion de tirs à deux points, trois points. On se dit, tiens, l'attaque n'a pas spécialement changé. Puis on regarde euh, le nombre de, de tirs assistés, non assistés et la, et la réussite au tir lorsqu'il n'y a pas de passe décisive. Et eh ben, elle a sacrément augmenté. Et même sur un faible échantillon de max, cinq points de différence, c'est énorme. C'est pas un peu euh, de, de tirs sans passe décisive avant. C'est beaucoup plus. Et on en revenait à cette question du clutch et cette question-là. Les Bucks, ils étaient, ils étaient difficilement capables de sceller les matchs à cause de, de cette incapacité à pouvoir mettre des tirs sans forcément mettre en place un jeu et pouvoir libérer, notamment dans les fins de match où là, forcément, tout se resserre, les défenses resserrent, les possessions sont beaucoup plus hachées et donc du coup, tu, tu as, tu as moins de capacité à trouver la passe facile pour un tir ouvert. Eh ben c'est un très bon signe de voir justement cette proportion augmentée de, de tirs non assistés parce que c'est ce sur quoi tu dois travailler et c'est ce qui te permettra de gagner ces éléments clutch donc pareil encore une fois c'est une critique de l'an dernier, on voit que ça change et ça change avec une réussite au tir et un true shooting qui monte donc ça veut bien dire que ça part quand même légèrement dans la bonne direction c'est à dire que on peut parler de la défense mais côté attaque ça s'améliore légèrement, c'est pas mieux c'est du, du fine tuning Mais c'est légèrement mieux Avec des tirs qui seront Beaucoup plus transposables en playoff bah, C'est extrêmement positif pour cette équipe des Bucks Et encore on est qu'au tout, tout, tout début de la saison Ils auront le temps de venir rouler sur l'Est Et de rou venir rouler sur toutes les équipes euh, Venues pour tanker Pour euh, s'adapter, chercher des choses Etc le, la, la saison régulière euh, il n'y a aucun doute que les Bucks auront l'avantage du terrain à la fin de la saison. C'est la seule question importante. Après le reste, ça le jouera face aux Celtics, face aux Heat, face aux Sixers. Et, et ah bah J'avais noté une
0: stat qui va dans ton sens aussi sur, sur l'attaque demi-terrain, en fait, tout simplement des Bucks. Leur attaque de demi-terrain, l'année dernière, ils étaient 12e pour le moment. Alors on est sur une dizaine de matchs, hein. c'est euh, pas beaucoup plus, mais c'est quand même un petit peu plus qu'à Carden. Mais pour le moment, euh, ils sont 4e. Et c'est euh, 4e avec plus 4 points par possession sur, euh, sur le demi-terrain. Donc c'est clairement, c'est une nette amélioration justement en, en vue de ces joutes de playoffs. et pour toi Ben qui parlait du, du pick and roll Lillard-Janis, alors on ne l'a pas beaucoup vu mais il est super efficace, alors si on prend, mmh. reprend le pick and, ball, le pick and roll Boleynler, euh, alors général de l'équipe forcément, ils sont premiers au euh, nombre de points par possession, alors ils sont euh, 14e ou 15e, je ne sais plus en, en fréquence je ne le retrouve plus dans, dans mes notes, ils étaient en tout cas au milieu de la ligue, mais ils sont premiers et ils sont premiers aussi en shooting foul, donc ils provoquent énormément de lancers francs, d'ailleurs les, les deux malgré euh, au tir, ce n'est pas top 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 pour l'instant pour Lillard mais mmh. ils compensent notamment puisqu'il provoque beaucoup de fautes c'est toujours le cas pour Giannis évidemment ils sont aussi deuxièmes en N1 donc ils, ont, ils mettent aussi beaucoup de paniers. bref ça se passe très très bien leur pick and roll pose pas de problème pour le moment c'est l'expérimentation vous l'avez bien dit tous les deux on ne va pas épiloguer pendant 1000 ans là-dessus mais effectivement pour le moment on essaye des choses et l'avantage par rapport aux Clippers qu'on qu évoquait tout à l'heure c'est que et tu l'avais dit à Madian aussi on est... Euh, plus que dans le positif, en fait, au niveau du bilan. Donc, c'est pas trop grave, on prend pas de retard à l'allumage, juste, juste, on essaye de nouvelles choses et de corriger, comme tu le disais, Ben, ce qui étaient nos faiblesses jusque-là. Alors, est-ce que ça suffira sur cette saison C'est une autre question.
1: C'est ça, c'est qu'en gros, si on coupe à la, aux neuf premiers matchs, parce qu'en fait, là, ils sont sur une série de quatre victoires quand on enregistre. En gros, le problème des neuf premiers matchs, c'est qu'ils se prenaient des camions de transition, en fait. Alors, première chose, ça, par exemple, pour moi, il y a eu un peu un billet de confirmation de beaucoup. Attention, ça, c'est l'effet l'absence de Joe Holiday. Historiquement, ils ont toujours pris beaucoup de transitions. Les bucks, même sous Budenholzer, ils ont toujours été dans les les 10 ou 15 derniers NBA en termes de fréquence de transition chez les adversaires parce que les adversaires sont pas bêtes, ils savent que sur attaque placée c'est extrêmement dur de battre de d'attaquer les bugs donc ils ont beaucoup attaqué transition. Le vrai problème c'était le volume en fait ils prenaient 40%, 40 de leurs tirs ratés qui est résulté en rebond, devenez des transitions. Alors, au bout d'un moment, tu ne peux pas défendre. Hein. C'est un peu compliqué. C'est 40% des, sur des. Genre, les équipes qui sont 27-28 sont à 32, 33. Enfin, pour vous dire, les roquettes dont on a parlé la semaine dernière sont à 10. Hein. Donc, vous voyez, le... bref. Ça, ça a été plus ou moins corrigé avec euh, ce, ce sur quoi ils sont revenus. Et là, pour moi, la suite, on en, en parlait, Adrien, c'est. En fait, plutôt que ce qu'a fait Griffin, un peu donc, Je ne sais pas, il a voulu un peu bomber le torse. Ah, J'essaye tout en 9 matchs. J'essaye petit à petit, par exemple, le pick and roll, j'essaie de voir comment je peux le jouer. Les séquences, comme tu en parlais, Madiane, sans passes décisives, avec des passes décisives, j'essaye de les varier. Alors, il y a des moments, ils tombent sur la, cari dans la caricature, c'est le troisième quart contre les Mavericks, où ils se prennent un run parce qu'ils arrêtent de faire des passes, en fait. Tout d'un coup, ils se disent, bon, bah, allez, on va faire un concours de playground. Mais, moi, en fait, je ne peux pas en vouloir à Griffin de tenter, par exemple, sur ce qui est du pick and roll et de la manière d'intégrer des joueurs comme euh, les jeunes qui ont peut-être moins la capacité à être dans du catch and shoot ou plus, qui vont être obligés d'être un peu loin du ballon dans des séquences de playoffs, les intégrer sur des cuts, les intégrer sur des séquences où ils doivent plus être poseurs d'écran, etc. En fait, ils construisent leur équipe pour les playoffs. Donc, moi en fait je trouve que c'est bien de parler des bugs parce que c'est un sujet qu'il faut aborder pour dire que c'est un non-sujet ce qui est un espèce de paradoxe <rire> génial mais c'est ça le, le seul truc par contre les gars je, moi je pense pas que -Lopez, il Lopez tu l'avais déjà dit hein, il n'y a pas 82 matchs comme les 400 derniers qu'il fait hein. je n'y crois pas une seconde
0: ouais, c'est pour ça que justement l'expérience de Giannis en 5 on est peut-être amené à la revoir notamment voilà, c'est ce qui peut-être te permet aussi de quand tu fais jouer les jeunes après il y a Bobby Portis mais euh, la rotation au poste 5, tout comme la rotation au poste 1, parce que euh, c'est aussi quelque chose qu'on a vu avec ce trade c'est que bon, tu as récupéré Cameron Payne euh, quelque part dans les free agents, mais il faut faire attention euh, à la main. Alors il te reste toujours, après, tu pourras jouer comme tu jouais avant, entre guillemets, avec Chris Middleton, s'il n'est pas trop blessé, et Dianis. Mais voilà, il y a peut-être quelques inquiétudes à voir au niveau de la profondeur euh, ici et là. Est-ce que ça t'inquiète, toi, d'ailleurs, Madian
2: Oui, oui, c'est peut-être le, le point où, ben, forcément, euh, ils ont plus. Euh, la, la capacité de, de, de sortir plus de joueurs, et forcément, c'est toujours la théorie de Tom. Quand un joueur se blesse, c'est le remplaçant, sauf que là, le remplaçant, il est d'encore moins bonne qualité. Et c'est un truc qu'ils avaient moins avant. C'est lors de leur, leur conquête du titre, je, je, je n'ai plus exactement en mémoire qui se blesse, mais c'est un joueur important de leur rotation. Euh... Ah, ça m'échappe. C'est pas Pat Connoton qui se blesse Peut-être,
0: là où je l'ai plus en tête non euh, plus
2: Pendant leur run vers leur titre Bon, ils ont quand même un joueur important de la rotation qui se blesse Et ils arrivent quand même à jouer je, je ne sais plus le nom Et ça va mince euh, J'ai oublié de le noter Mais du coup, voilà, typiquement, ils perdent un joueur de leur rotation Mais ils arrivent quand même à jouer Et moi, je pense qu'ils ont plus cette marge de main Parce que forcément, bah, Damien Lillard C'est meilleur que, que l'idée euh, À part dans les, chez les 2-3 du fond Qui fument de la weed mais c'est meilleur. Donc, tu as forcément perdu dans ce trade un peu de rotation. Donc, euh, donc tu es un peu plus exposé. Tu un peu plus exposé. C'est un risque. Mais je pense que cette version souffre moins des limitations qu'avait euh, qu la version des, des Bucks euh, qui, qui s'est présentée face au Parce que forcément, euh, ils avaient du mal à, à conclure. Euh, Di les, les matchs Et c'est euh, à chaque fois C'est ouais, Dante Di Vincenzo Qui, qui se blesse Merci euh, merci Ben Et du coup Ils perdent quand même Un joueur de Un joueur clé Lors de, de cette conquête du titre Et là Si ça leur arrive Ça va vraiment de, Devenir très compliqué Typiquement Tu perds un Bisley Je commence à, à me poser des questions Donc euh, Alors que Bisley N'est pas un joueur euh, Importantissime normalement. Donc euh, il faudra faire attention à ça et le facteur blessure est... va être primordial, mais en soi tu peux pas gagner un titre euh, généralement si le facteur de blessure te... te tape dessus. Euh, ça arrive ouais, quasiment peu, euh, jamais.
0: Le, le pendant de ce que je disais tout à l'heure, ils ont sacrifié les, la rotation à 7-8 pour être plus fort sur celle à, enfin sur le 5, le 5 majeur, ou, ou en tout cas les, les 4 grosses têtes d'affiche. Euh, ben, je t'ai vu, vu ouais. réagir aussi hein, à ces histoires de, de blessure.
1: Tu parlais de Bisley, le vrai problème des Bucks, c'est quand même que je, je les défends. Et oui, j'ai un biais euh, très prononcé envers Demi Lillard et Giannis Antetokounmpo, bien évidemment. Le, le point of attack, c'est un peu compliqué quand même. Et ils auront besoin que... Alors soit le rêve des fans des Bucks, ils traitent pour euh, Caruso. Bonjour Adrien, qui me paraît un petit peu compliqué, mais bon... On m'aurait dit il y a trois mois qu'il tradeait pour milliards, j'aurais rigolé. Donc bon, je m'avance plus maintenant. Mais oui, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est-à-dire que oui, des milliards va devoir avoir un très très bon rendement sur ce qui est de la, sur ce qui est de les, du basket de playoff si euh, ils sont autant en difficulté. Mais ça, c'était une, c'était une partie de l'équation qu'on avait déjà intégrée dès le trade. Donc pour moi, c'est n'est pas quelque chose de nouveau. Je vais je vais citer Seth Partnoy qui est dans le podcast de The Athletic, qui avait sorti un podcast justement au moment où les Bucks étaient vraiment dans le, dans le plus bas et qui avait dit Moi, par exemple, sur la défense, ma surprise, c'est pas qu'elle soit moins bonne, c'est qu'elle soit mauvaise. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour moi, ça résume un peu la clé des Bucks. C'est que s'ils si ont une moins bonne défense, mais que dans le clutch, comme ils l'ont montré dans le match contre Dallas, ils sont beaucoup plus viables parce qu'ils ont un mec qui peut pull up, pull up à 9 mètres, le deal, il est bon en fait. C'est validé. Le choix est validé. C'est ça la question. Après, il y a eu beaucoup de questions sur le début de saison de Lillard au tir. Il a eu aussi mal démarré, démarré en 2021-2022 bon, moi je sais pas vous, mais je m'inquiète pas de ouf, <rire> ça, ça va.
0: <rire> non c'est sûr, mais sur ton histoire du point of attack, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme tu le disais, il le savait au moment du trade, tu sais ce que tu fais, peut-être qu'il y a aussi une analyse de de, comment dire, de la conjoncture, c'est-à-dire de la conférence Est au final, et c'est vrai qu'à l'Est, tu peut-être pas là où tu as le, le, les point of attack au poste 1 qui te font le plus peur. Alors évidemment, il y a Tyrese Burton peut-être qui est le premier qui va venir en tête, il faut faire attention au Knicks avec Jalen Brunson, et les Cavs. Grosso modo, après on verra si, si les hauts que ça arrive à se reglisser, mais pour le moment ouais, ils sont un peu loin où tu derrière. Et les
1: Maxi aussi, oui, ça dépend, tu... voilà, ouais.
0: ça dépend où tu mets maxi. Mais en tout cas, la plus la, 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 tes, tes, tes gros euh, uh, rivaux ils sont euh, voilà donc les, les sixers, mais aussi les Celtics, c'est peut-être ouais. pas là où tu as le plus de problèmes. Et justement, tu vas te retrouver face à ton jeu au leader. ça peut être intéressant dans, dans, dans cette optique là. Mais en tout cas, voilà au global, c'est peut-être pas où là tu as le plus de risques de prendre vraiment euh, de prendre très très fort l'eau sur le point of attack. Ça reste compliqué, on est bien d'accord, que de toute façon, NBA, en euh, NBA, en 2023-2024, 2023 s'il n'y a pas une bonne défense du point of attack, tu peux vite te faire déborder. Mais peut-être qu'ils se disent que, comme tu dis, dans l'échange de « on perd la défense pour gagner le grand pull-up », on a l'avantage d'être à l'est et d'avoir peut-être moins de chances de croiser euh, un, un Luka ou un Sheguius Alexander ou, euh, ou un Daron Fox, enfin quelqu'un qui va vraiment appuyer très très fort euh, sur la défense du point of attack.
2: Et, et quel est ton, ton adversaire Parce qu'en soi, on a cité, à part, euh, bah, du coup, à part les Celtics, est-ce qu'une des autres équipes est vraiment pas vraiment.
1: Si, si tu perds contre une des autres équipes, tu, tu, c'est un échec. C'est un échec. Euh, et ce n'est pas
0: sur ce ouais, facteur-là aussi cuisant. que tu perdras. Enfin, tu es censé dominer tellement sur les autres facteurs que tu ne pourras pas te cacher derrière ça.
2: Mais, mais tu as déjà perdu contre, contre justement <rire> pas les Celtics.
0: Oui, contre les dieux de Miami. Tu as déjà perdu contre pas les Celtics. <rire>
2: Ah bah vu leur réussite au tir sur la série oui euh, les les zombies les zombies moi j'adore le l'expression le, les zombies c'était c'est une expression magique trouvée par Alan mais vraiment euh, non enfin euh, le but c'est de d'affronter SATX donc de toute façon t'as déjà perdu contre ces équipes avant donc euh, sous la version d'avant donc en soi est-ce que vraiment euh, tu, tu es plus exposé aujourd'hui qu'avant je suis pas convaincu parce qu'en fait avant as déjà été exposé à ces équipes Et, et contre, contre les Sixers euh, Ils sont à deux doigts de sortir aussi hein. Donc euh, C'est pas que le hit hein. euh, les, les Sixers c'est compliqué aussi Donc euh, non moi je pense que C'est une, une bonne chose D'essayer de, 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 différemment Parce que On rappelle le post-mortem Mais quand on en sort on se pose la question de comment est-ce qu'ils vont faire pour se renouveler suffisamment pour redevenir un conteneur sérieux. Ils le sont de nouveau, ils ont quelque chose de nouveau. Donc, euh, moi, je pense que ça, ça évolue dans le ouais, très bon on sens. Vu qu'on a déjà
0: parlé euh, inquiétude, optimiste, on ne va pas conclure là-dessus, mais justement, Ben, peut-être que la formule de Madiane est bonne, c'est que finalement, en fait, ce qui est surtout positif là-dedans, c'est que par rapport à là où on était au début de l'été, on a retrouvé euh, dire, de l'optimiste à, à court terme, en tout cas court, moyen terme même, du côté des Bucks, on n'a plus peur de la fin de l'ère Janis qui arriverait plus tôt que prévu, quoi, finalement.
1: C'est ça. C'est parce qu'en fait, il faut se rappeler à l'été, il y avait, euh, surtout au moment après le, le limogeage de Budenhozer, avant l'embauche de Griffin, il y avait donc ce moment bizarre où, oui, je tiens à le dire parce que je vois que c'est souvent répété, oui, Mike Budenhozer est un, un excellentissime coach. Le problème de Budenhozer, on l'a déjà dit, c'est que ses faiblesses, te tue sur une série de en fait. cest C'est-à-dire que c'est un ma magnifique... Euh, c'est peut-être le coach qui a le meilleur plancher de la NBA, peut-être sur la saison régulière. En fait. C'est un magnifique artificier pour la saison régulière, mais ça, ces problèmes de gestion de fin de match, etc. te tue. C'est un manque d'adaptation, peut-être. D'adaptation, exactement. Tu étais oui. dans cette situation où tu perdais un très bon coach, tu un peu dans l'inconnu, et tu avais, le, on l'avait dit, le tic-tac de Janis. Là, tu es dans une situation où tu as deux mecs du top 15 des H20 c'est la seule équipe qui a ça avec les Lakers, et le supporting cast n'est pas de la même qualité des deux côtés. Donc, tu es plutôt bien positionné, on va être honnête, dans une conférence Est où c'est ça l'avantage de la conférence Est, on va être honnête, ils peuvent tester autant qu'ils veulent, ils seront top 3 en fait, enfin, je vois pas trop de monde où ils sont pas top 3. Et dernière chose qu'on n'a pas dit, euh, alors c'est pas encore le cas, parce qu'ils continuent de se faire détruire dans les minutes où Gianni joue pas, mais ils ont cet espoir d'être beaucoup plus viable dans les minutes sans Janice. Ça commence à s'améliorer. Les... Sur les quatre, cinq derniers matchs, il y a un match que Janice manque et où il tourne. Il font un run sans Janice ni Lillard, dont je sais plus quel des matchs. Donc ça commence à avancer. Mais ça, ce fait de se dire on est de moins en moins Janice dépendant, qui aurait pu l'imaginer au début de l'été? Donc c'est un franc succès pour eux. De là où ils part, en fait, c'est ça aussi dans des questions de jugement des équipes. Regardons où elles étaient au moment, au début de l'été. Regardons où elles sont maintenant. Enfin... Moi, je trouve que c'est un franc succès pour les Bucks, et euh, oui, moi, je l'ai dit au moment du trade, c'est mon favori pour l'Est, le je maintiens que ça reste mon favori pour l'Est.
2: Et il y a, y a un truc sur lequel il faut s'habituer quand on juge des équipes, et ça, je sais que c'est très dur, parce que même moi, j'ai du mal avec ça, et, et c'est terrible, mais on n'est plus à l'ère des Cavs et des Warriors, on n'est plus mmh. dans cette ère-là. Avant, pour gagner un titre, il fallait être parfait. Mais si on n'était pas parfait de chez parfait, bah, rentre chez toi, de toute façon, euh, ça ne sert à rien. Et là, on est dans l'ère où euh, les équipes qui gagnent le titre ont des petites faiblesses à droite, à gauche. Que les, les nuggets sont très complets, mais voilà. Il y, y a des choses dans chacune des équipes qui a gagné le titre après cette ère-là. On peut se dire, oui, mais attention là, attention là et attention là. Et il faut s'habituer à ça. Donc ces bugs-là, ont une tête d'équipe qui peut remporter le titre. Évidemment, ils ont des faiblesses, mais aucune des équipes qui a gagné le titre récemment n'était parfaite. Ça n'existe pas de toute façon. Cette ère-là est révolue dans la NBA pour l'instant. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors que tu as mis, ouvert ta fenêtre de titre en grand, sachant que quand on sortait des derniers playoffs, on était en train de se dire qu'elle était en train de se refermer, tu as fait un bon deal.
0: Effectivement, deal parfait. Mais puisqu'on en est à la fin et qu'on qu cale... Les dernières choses qui nous viennent en tête, juste parce que Ben tu m'y fais penser, c'est vrai qu'il y a, autour du cas de on a très peu parlé de Janis en tant qu'individu, on en a parlé de lui beaucoup dans le DH20 bien sûr, il a terminé deuxième cette année, et <rire> donc Janis qui... <rire> qui... Ah ben euh, qui commençait un peu à faire évoluer aussi son profil, à prendre un peu plus de mi-distance, voilà ce qui lui était aussi reproché, c'était parmi les reproches autour des Bucks la saison dernière, et bien là il en prend beaucoup moins. Aussi. Il a beaucoup moins besoin de s'écarter et de prendre ses tirs, puisque justement, euh, Lillard sert à ça. Donc on va peut-être aussi retrouver le Janis, euh, entre guillemets, qui fait peur et qui pourrait retrouver, je vais plutôt finir voilà, sur, sur une note positive pour ne pas me faire gronder, qui pourrait retrouver comme ça, de la même façon, euh, la première place du DH20 éventuellement, mais on n'en est, est pas
1: encore là. Quoi. 14 sur 14 dans au panier. Alors la défense au panier des... Euh, du cercle des mavericks, c'est pas la plus, c'est pas, c'est pas imperméable, clairement. <rire> 14 sur 14. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Janice, il y a un truc paradoxal, c'est qu'en fait, quand il est pas en confiance, il prend des tirs extérieurs qui sont pas censés être son, son tir préféré. Ce qu qui est pas la confiance, du coup. Ce qui n'est pas la confiance. Il y a toujours eu ce truc que j'ai noté chez lui, que j'ai jamais trop compris, mais que j'adorerais lui poser la question, en fait, parce que c'est, ça se voit, en fait. Janice tente des tirs extérieurs quand il est pas en confiance qui altère sa confiance encore plus mais là tu vois qui cherche vraiment à finir au, au cercle et qu'il retrouve ce côté dominant on l'avait dit ça aussi dans le DH20 un peu c'est une saison importante pour Giannis quand même parce qu'on a vu passer des dingueries sur Twitter et sur X sur euh, Giannis que moi je ne m'explique toujours pas donc c'est une saison importante pour lui euh, il a re-signé c'est une saison où ils doivent il doit aller en finale de conf en fait il faut aussi se dire que je pense que dans la tête des fans des Bucks et surtout du, des proprios des Bucks plus que le titre, il y a ce truc de se dire dans la bulle, on sort au premier tour alors qu'on est les favoris à l'Est. On sort au premier tour l'année dernière alors qu'on est les favoris à l'Est. Peut-être que plus que de gagner euh, le titre au final, il faut peut-être arrêter les désillusions.
0: Et ça permet aussi de faire un refresh mental aussi, de changer peut-être la, la, la mouture de l'équipe pour voilà, mmh. retrouver une culture de la gagne. Tiens, Madiane, pour en citer une équipe dont on a parlé un peu plus tôt. Alors on va arrêter, je vais arrêter d'ouvrir des parenthèses ici et là. On va, on va conclure, on arrive à l'heure. Finalement, on l'a fait, heure de podcast pour aujourd'hui. On est dans les temps cette fois-ci, en tout cas à peu près. Euh, donc un podcast pour tempérer finalement les inquiétudes. Alors, au final, que ce soit du côté des Bucks, on est beaucoup moins inquiet, forcément, mais même du côté des Clippers. Évidemment, on aura l'occasion de refaire un point peut-être sur ces deux équipes, mais aussi sur tout le monde avec le 4-4 qui arrive vite. Je ne sais pas si tu as le calendrier en tête, Ben, euh, la première pièce du
1: 4-4 moins vite que prévu parce que... Ah, vous n'étiez pas la semaine dernière. Alors, je révèle des off. On se disait aussi, nous, ah, le 4-4, il va arriver vite. Sauf qu'en fait, il y a une pause à cause du in-season tournament. Donc, en fait, il ne va pas arriver si tôt que ça. Ah, alors, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, Adrien a fait un grand, un grand geste de dépit. Donc...
0: <rire> oui, bon le In-Season Tournament, vous avez le podcast de la semaine dernière pour voir que ce n'est pas, pas chez Dunkebdo qu'il a le plus grand nombre de fans, même s'il y a Gabin qu'on salue. Ah, ah,
2: attendez, est-ce que quelqu'un a suivi les groupes Attendez, mais je suis super hypé, je vais regarder où ils sont.
1: On devrait insérer un petit audio de Gabin, là, parce que chez nous, il y a Gabin qui est hype. Euh, <rire> qu il faut... Faut rendre à peut-être qu'on est trop vieux hein, tout simplement pour ça.
2: C'est comme les courses sprint
0: en F1, ça sert à rien. <rire> On en arrive aux, aux comparaisons approximatives, donc effectivement, voilà. Donc pour le 4 car, <rire> ça prend un peu de temps. Voilà, on va peut-être devoir euh, reparler de ce fameux in-season tournament. On vous prépare aussi d'autres sujets. On a d'autres sujets en tête, bien entendu. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés euh, une nouvelle fois cette semaine pendant une heure. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Évidemment, on vous souhaite encore une excellente suite de saison, peu importe quelle équipe vous supportez. Bon courage à ceux euh, de fin de classement, aux euh, camarades de la Bulls Nation, euh, au passage aux amis aussi des Grizzlies tout ça et la des Pistons
1: les gars parce que les Pistons on va en parler un jour hein.
0: <rire> on va en parler oui bah de toute façon le <rire> début de saison chez Dunk et je finirai par ça souvent on essaye de parler un peu plus des équipes en difficulté les équipes qu'on ne retrouve pas en fin de saison donc on aura l'occasion euh, de reparler de tout ça on se donne rendez-vous dans une semaine merci Madeleine merci Ben et puis à euh, bonne fin de journée salut
1: merci Adrien salut
0: tchis ça allait partir à la fin <rire>